1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver à l'antenne de Radio Neo le 95.2 depuis Paris, le 100.0 depuis Bourges, le 94.8 depuis Toulouse et n'oublions pas une arme importante internet, radioneo.org. Notre invité du soir est très certainement la meilleure passerelle à ce jour entre Paris et le pôle Nord, bouclant le second passage d'un cycle le menant toujours plus au Nord. Cette esthète de la dark techno, adulée auparavant par le public dub reggae, a repoussé ses propres limites pour délivrer un projet 360 degrés dans lequel il s'interroge sur le la bestialité engendrée par des hommes et femmes n'ayant comme seule perspective d'existence que survivre dans des conditions extrêmes. Un an après avoir sorti moins 22,7 degrés et un peu plus d'un mois après avoir enchanté le Grand Rex, il s'apprête à remettre le couvert pour une tournée le menant prochainement à Toulouse, Paris, Bourges, Cénon et Torcy. Molécule, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va très
2: bien. Un week-end productif, il y a eu cette expérience d'Ao et oui, tout à fait. Il y a eu cette expérience d'Ao. Je peux pas en dire trop euh, parce qu'il y a, il faut garder un côté mystérieux. Euh, mais c'est, je vous recommande d'aller d'aller voir ça. C'est à Paris entre le Châtelet, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville. Et c'est un projet assez fou qui euh, nous transporte euh, plutôt vers l'est de l'Europe. L'Est de l'Europe, une immersion euh, folle
1: avec euh, un travail avec euh, de nombreux euh, comédiens figurants qui, euh, finalement, nous font vivre la chose au mieux. Molécule, on est ensemble ce soir pour parler musique, de ta musique, mais pas que. Un premier extrait sonore et on revient sur K.O. sur Nemo. 60 degrés, 43 minutes nord, où tu avais embarqué au sein d'un navire de pêche partant au large des côtes écossaises et irlandaises pour livrer un projet musical, photographique et vidéographique. Nous voilà à moins 22,7 degrés ou l'art de produire 10 morceaux depuis Tignité Kilak, 80 habitants, formant une tribu inuit, 300 chiens de traîneau, 10 heures de distance avec le village le plus proche. Tu as l'occasion de livrer là un témoignage sur ce quotidien, il y a quasiment un an, jour, jour pour jour, lorsque l'album aboutissait. Et à présent, Molécule, tu vas redonner un nouveau souffle à moins 22,7 degrés en reprenant la route. Il y aura très prochainement le Bikini à Toulouse le 2 mars. Deux dates à la gaieté lyrique, le 6 où c'est déjà complet, le 6 avril, et le 7 le lendemain pour une seconde date où vous pouvez encore prendre vos places. Et puis il y aura aussi les festivals, le printemps de Bourges, le Innocent à Paris avec autant des héros l'Alcan que la moitié de RGB Dunkel. Et le Marvelous Island en juin. Alors, question simple, quelle va être la configuration sur ces dates
2: ben, la tournée elle a commencé euh, déjà depuis quelques mois hein, euh, Depuis la sortie euh, de l'album euh, Avec euh, l'Elysée Montmartre Qui était vraiment le lancement de cette tournée euh, Une salle à laquelle je suis très attaché Et euh, la configuration ben, elle, évolue, euh, elle évolue un peu euh, Notamment avec ces deux dates à la gaieté lyrique Où euh, le concept de proposer à chaque fois des expériences Immersives, sonores, un peu atypiques euh, au public pour les emmener toujours plus loin, euh, voilà, c'est un concept qui m'est cher et euh, là on travaille actuellement, on est en plein travail avec l'équipe vidéo pour euh, euh, peaufiner euh, cette expérience visuelle 360 qui sera en, en interaction totale avec ma, ma performance live. Euh, J'aurai toujours mon setup, c'est une partie des instruments que j'ai emmené avec moi sur, sur la banquise euh, il y a de ça à deux ans maintenant. Et euh, voilà, on va essayer de revivre des, des émotions, des petits bouts de, de, de vie euh, euh, que j'ai euh, que eu euh, bah sur le moment euh, dans ce froid polaire au Groenland, et l'occasion là de repousser
1: les limites aussi de l'usage du Vijing, d'habitude on est toujours centré sur la scène alors qu'avec l'expérience 360 degrés qui porte très bien son nom, on est bombardé d'images, où, où que l'on se trouve de, de gauche à droite euh, ça... on, est,
2: on est vraiment enveloppé ouais, par l'image par mm. euh, c'est une immersion totale, un peu comme la réalité virtuelle peut le proposer ou des expériences de dôme mm.
1: La réalité virtuelle d'ailleurs que tu vas également pouvoir... On est en train de finaliser
2: là un, une expérience en réalité virtuelle que je réalise avec Yann Kounen et euh, ouais. ça c'est vraiment un projet qui me tient à cœur euh, quand je suis revenu du Groenland euh, avec un tas d'images et euh, mon album de musique. Euh, je suis allé voir mon producteur euh, euh, audiovisuel et je lui ai parlé d'une expérience que je venais de voir en réalité virtuelle hein, qui m'a euh, qui m'a bouleversé. C'est un film qui s'appelle *Notes on Blindness* où c'est une expérience de la de la cécité visuelle et euh, on vit à la place d'un on se met à la place de, de quelqu'un d'aveugle et le son prend toute sa dimension. Et euh, ce que je venais de vivre au Groenland, euh, avec euh, une dimension un peu euh, transcendantale euh, que procure l'écoute, euh, cette manière de se connecter à la nature, aux éléments, euh, une manière un peu de mettre en résonance euh, ce, le plus profond de son moi intérieur et ses euh, euh, paysages, ses euh, ce, décors euh, monochromes. Euh, voilà, Je me suis dit qu'il y avait vraiment une expérience sensorielle à... à à créer en réalité virtuelle. Et donc là, on est en plein dedans, on finalise ça. Et la première euh, euh, sera en, en mars pour le festival SOS by South West aux états unis et en France début avril à la Philharmonie pour le lancement de l'exposition Rêve Électronique.
1: Donc si en mars, on a l'occasion d'aller à Austin, c'est tout bonus, sinon Paris
2: Tout à fait, c'est pas très loin. C'est Paris-Atlanta, Atlanta-Houston et Houston-Austin. Ouais. Quand
1: on vient et quand on est allé au Groenland, c'est sûr je, que ça paraît. Je, je dis
2: ça parce que je l'ai fait. Euh, c est, c est, je, je peux raconter cette anecdote, mais ouais. après mon mois et demi de, de voyage au Groenland, j'avais un concert trois jours après à Mexico. City et euh, je jouais euh, se by Sos West euh, juste après donc voilà pour moi c'est quand je me suis retrouvé à Austin avec les Texans et j'étais 4 jours avant euh, en train de manger du phoque au Groenland c'était un, un sacré euh, écart C'était saisissant être saisissant <rire> ouais.
1: et euh, là il n'y avait pas d'ores et déjà euh, cet euh, aspect de se dire mais où
2: est-ce que je suis si tout à fait mais c'est un peu le, la magie et la folie euh, des, des de la vie qu'on peut mener actuellement où euh, voilà on, on, on se transporte à travers le monde on reste euh, trois heures ici on, on bouge après il euh, y, a, y a quelque chose de d'assez jouissif à faire ça et en même temps euh, de, de, de très déboussolant hein toutes ces
1: images qui ont pu être euh, prises et utilisées pour cette expérience réalité virtuelle que tu vas bientôt pouvoir proposer et pour aussi ce live 360 degrés ont pu être euh, captées par Vincent Bonemazou euh, et euh, il t'a accompagné dans ce périple groenlandais qui dit groenland dit en juillet dernier ce iceberg de 10 milliards de tonnes qui euh, se décroche fin janvier l'académie américaine des sciences qui précisait qu'entre 2003 et 2013 la fonte des glaces a été multipliée par 4 qui dit groenland dit aussi une société euh, à l'instar de la Russie avec... Euh, une forte proportion à l'alcoolisme le taux de suicide aussi le plus élevé au monde est-ce que toi tout comme Vincent vous avez eu l'impression d'assister à la mort d'un peuple et de repartir avec des images qui risquent de faire partie des dernières traces de ce
2: pays tel qu'on le connaît aujourd'hui il y a deux choses il y a, il y a le réchauffement climatique qui est quelque chose de, de global de mondial euh, c'est quelque chose que j'aborde pas vraiment dans mon dans mon album et, et c'était voilà c'est pas le thème de de de, de ma démarche euh, et du pourquoi je me suis rendu au Groenland euh, cependant euh, j'ai voulu quand même un peu l'aborder par le titre moins euh, 22,7 qui est la température la plus basse que j'ai eu en plein hiver au Groenland euh, on a présenté il y a quelques temps le projet à Montréal et euh, ils ont tous rigolé en disant mais attendez, à moins 22 euh, nous c'est ce qu'on a euh, quotidiennement en, en hiver, ça atteint moins 40 souvent, euh, donc c'est voilà, plutôt un, un titre pour dire, euh, regardez comme euh, l'hiver est doux, même au Groenland euh, de nos jours, et puis d'un point de vue sonore, euh, le réchauffement climatique qui s'entend euh, il se voit et il s'entend plus qu'ailleurs là-bas euh, par euh, bah, les, les, les icebergs qui explosent en plein hiver euh, la banquise qui est instable qui craque, qui génère des bruits euh, la glace qui fond euh, donc voilà c'est aussi un ça, ça témoigne un peu de, de ça, mais de manière indirecte. Euh, et puis, euh, la dimension euh, plutôt sociétale dont tu parles, euh, effectivement, ça, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Euh, J'avais aucune connaissance euh, de la culture inuite. Euh, avant des aventures comme ça, je ne je, je me documente pas du tout. Je veux vraiment me prendre en pleine figure euh, les choses. En a, quand j'arrive là-bas avec mes instruments et mes, mes micros pour... Euh, voilà, être vierge de, de tout préjugé et, et toute idée préconçue. Et euh, effectivement, euh, ça a été quelque chose d'assez bouleversant parce que bah, c'est une culture fascinante euh, qui, euh, qui se fonde sur les principes de la survie depuis euh, des décennies. Euh, c'est un peuple qui a été... Euh, a Disparu de ce territoire à plusieurs reprises pour revenir par vague de migration et voilà et qui est actuellement depuis une quinzaine vingtaine d'années complètement déboussolé par ce qui il y a la modernité qui pointe le bout de son nez et c'est dur de résister à la modernité, c'est dur de résister au confort, il n'y a pas d'emploi, c'est un environnement très hostile pour l'homme. On se pose d'ailleurs cette question de savoir est-ce que l'homme a sa place dans, cette, dans cet environnement Et qu'est-ce qu'il retient dans cet environnement mais il y a plusieurs théories. Une, une, une des théories euh, dominantes c'est de dire que euh, ce sont des Indiens d'Amérique qui ont petit à petit euh, migré vers le nord du Canada et euh, qui sont passés par le nord du Canada au Groenland pour tout simplement euh, rechercher la paix euh, en se disant qu'ils seraient plus tranquilles là-bas et qu'on ne viendrait pas les chasser, les exterminer comme ça a été le cas euh euh, malheureusement euh, Aux euh, états unis euh, Aux états unis au Canada Et puis un peu partout sur la Terre
1: Il y a la réalité virtuelle Il y a aussi un film documentaire qui a été un temps annoncé via Arte
2: là aussi Yann Cunan C'est toujours d'actualité Oui, oui, c'est en, 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 en finalisation Pareil, tout va sortir en même temps euh, C'est Vincent Bonnemazou, Le vidéaste avec lequel je, je collabore Sur ce type d'aventure qui est parti avec moi Qui le réalise et on fait ça en collaboration Avec Yann effectivement et, euh, et voilà, j'aime bien. Euh, C'est des projets euh, très personnels, assez intimes que je mène. Mais j'aime beaucoup l'idée de collaborer euh, sur euh, différents euh, médiums avec euh, des intervenants différents euh, et donner, euh, voilà, créer comme ça des, des, des contenus qui à chaque fois euh, euh, touchent une, une sensibilité particulière de, de l'expérience. Et pousser l'artistique jusqu'à presque le,
1: le journalisme, la notion de reportage
2: Alors, non. Le, le journalisme, c'est l'objectivité. Euh, moi, je suis vraiment dans quelque chose de très subjectif. Je ramène un témoignage, euh, c'est mon propre regard, ma propre sensibilité. Et euh, ça se veut en, en, en aucun cas euh, quelque chose de réel. Il y a, il y a, il y a une dimension artistique dans dans cela que voilà c'est quelque chose qui, qui m'est propre et euh, il ouais, n'y a aucune vérité euh, dans, ce que, dans ce que je ramène il y a de la sincérité et, euh, et de l'honnêteté mais, euh, mais voilà c'est vraiment mon regard euh, et ma sensibilité Un regard qui
1: s'est aussi exprimé avec un livre épistolaire sorti en tirage limité aux éditions Classique Paris avec un carnet de voyage hein, en quelque sorte des témoignages accompagnés de photographies c'était du coup là...
2: Et où... Deux vinyles et deux vinyles et qui Et du vinyle forment, de silence... Qui forment des couvertures, des vinyles de silence. Il euh, y a deux vinyles de 45 tours. Euh, sur chaque face, il y a un silence différent. Il y en a trois qui ont été enregistrés au Groenland. Et euh, un que j'ai enregistré dans la chambre anéchoïque à l'IRCAM. Et tout ça, c'était l'idée, c'était de faire des comparatifs de, de signaux euh, pour voir un peu les différences entre un silence pur, total, euh, scientifique presque, dans cette chambre anéchoïque à Paris l'air calme et les silences euh, sur la banquise, euh, euh, sur un iceberg au, au cœur d'un fjord, euh, sous le cercle polaire. Et, euh, et on, je suis arrivé à des, 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 des comparatifs quasi semblables, hein, c'est-à-dire la profondeur du silence euh, qui règne là-bas. Cette propulse au même titre que des John Cage, ce genre de recherche oui tout à fait. Ben, John Cage c'est un peu une référence sur ce rapport musique silence et, euh, et la réflexion que, que, que à laquelle ça mène. Euh, il y a un côté méditatif dans le silence, il y a euh, je dirais que c'est l'écoute. Surtout le silence, euh, il y a un côté philosophique, le silence ça n'existe pas vraiment, euh, c'est une anecdote que je, je, je dis souvent euh, mais qui parle assez bien je trouve, qui est de John Cage qui disait que même euh, dans une chambre anéchoïque où on entend quasi rien, on entend quand même deux types de sons, un son très aigu qui est euh, le résultat de son activité euh, nerveuse et un son très grave qui est le sang qui coule dans ses veines.
1: On allait la sortir.
2: <rire>
1: le silence <rire> n'existe pas. Va-t'en dans une chambre sourde et entends-y le bruit de ton système nerveux et <coughs> entends-y la circulation de ton sang. Je n'ai rien à dire et c'est ce que je dis. Quel poète. C'est ouais. parfait. John Cage. Eh <rire> bien là ma foi, non pas du silence mais du son. Un son électronique. On va diffuser tout de suite euh, violence issue de cet album, Molécule et on se retrouve tout de suite après sur Radio Néo sur chaos. Violence de molécules, molécules en notre compagnie ce soir pour Radio Néo et pour notre émission K.O. molécules de tes images et vidéos, on peut voir ces blessures extrêmes, affligées à ce monde par notre société en transition. On a un climat en perpétuel mouvement. En termes musicaux, là, avec cet album, tu épouses de nouveau les traits d'une techno brute, animale, sur ce Sur ce titre, mais <rire> pas sur tous les titres.
2: Il y a quand un même
1: euh, une... une dynamique qui évolue vers une techno et une électro
2: sombre ouais il y a quelque chose de il y a une dimension physique dans cet album il y a une tension aussi tout le long mais il y a quand même des morceaux de, de, de un peu de plénitude, de quiétude assez fort. C'est vraiment quand, quand je pars comme ça pour des, 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 ce type de projet, euh, je ne me ferme aucune porte. Euh, dans le style, il n'y a aucune idée préconçue et l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de. De, de laisser euh, comme ça jaillir euh, un peu l'inspiration je, 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 je passe en gros les, les, la première semaine à enregistrer des sons un peu partout, à m'imprégner du, du contexte euh, de l'environnement sonore et puis je commence à dérocher les prises de sons et euh, les notes de musique se mettent euh, petit à petit en place, ça c'est une phase qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines et puis la dernière semaine souvent c'est la finalisation des titres euh, euh, puisque je m'impose une sorte de dogme où euh, je, 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 je rajoute aucune note sur les morceaux une fois revenu à terre quand j'étais sur le bateau et euh, là quand je suis revenu du Groenland, donc c'est vraiment il y a un côté brut aussi euh, il y a l'idée de travailler autour de la contrainte euh, un peu à la manière d'un Lars Van Trier, voilà, d'être euh, comme ça, dans un cadre très précis, euh, voire contraignant, euh, voire un peu masochiste aussi, euh, pour euh, bah voilà, pour rendre les contraintes créatrices et, euh, et, et me donner un cadre assez précis. Et pourquoi ne pas,
1: une fois revenu sur la terre ferme, euh, faire bouger les lignes de sa musique Ce serait trahir.
2: Ce serait trahir le projet, trahir l'environnement, l'atmosphère et oui, je, penses, je, je pense que ça aurait aucun sens dans ma démarche, en tout cas, de, de, de s'autoriser à ça, parce que euh, on, on, on vit des moments tellement forts, euh, tellement extrêmes dans, dans l'état qu'on peut qu'on peut vivre in situ. Euh, C'est des choses euh, qui sont difficiles à, à décrire, que j'essaye de décrire euh, dans, dans les livres que je fais. dans dans la musique que je compose, dans les photos que je prends, dans l'expérience en réalité virtuelle qu'on fait. Mais, mais voilà, il y a quelque chose de, 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 de très personnel, de très intime, c'est pas c'est pas évident à partager avec le, avec le public. Et, et c'est des choses qui... voilà faut être au plus proche des émotions, et ça, ça se fait sur place, ça se fait sur le moment. Et je pense que ça se ressent aussi dans, dans, dans la musique. C'est pas... C'est pas une musique nouvelle, euh, j'invente j'invente rien, je bouleverse pas les codes de la musique, je bouleverse pas les codes de l'harmonie, euh, mais je pense qu'il y a euh, quelque chose de particulier qui se dégage malgré tout de, de ça et d'assez singulier tu sens que tu
1: as pu être une éponge et que tu as réussi sur ces musiques à travers ce travail et ces bruits ambiants aussi retraités à véritablement requalifier ce que tu as pu voir de tes propres yeux est-ce que tu as pu ressentir
2: donc c'est c'est l'idée et c'est l'idée de le faire de manière très fluide de le faire naturel sans sans intellectualiser le, le processus voilà qu'on a quand on est là-bas dans ces conditions, euh, on n'a pas le choix. Euh, il faut, euh, voilà, il faut, faut faire. Il euh, y, a, y a un côté mission. Euh, donc euh, voilà, je compose, je compose, et les, les choses se mettent, euh, se mettent en place. Parfois, il y a des journées euh, qui sont pas du tout productives. Euh, euh, sur l'album, il y a deux ou trois morceaux que j'ai fait le même jour, par exemple. Après, pendant une semaine, on peut être un peu euh, down. Euh, euh, pas bien ouais, il faut être bien aussi pour euh, être en état créatif humainement se sentir bien se sentir fort et euh, voilà moi je suis pas un, je suis pas un, je suis pas un vrai aventurier j'ai un côté aventurier dans le milieu de la musique mais mais tout ça mais, est bien préparé mais non non Quand justement c'est pas c'est pas oh, hyper ça. préparé et puis je pars euh, je pars souvent de manière un peu fébrile aussi c'est pas euh, je 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 j'y je, vais euh, voilà, je, je suis pas, j'ai une force, j'ai une force intérieure qui est, qui est présente, mais j'y vais quand même de manière fébrile parce que je sais pas où je vais et que j'ai un cahier des charges à remplir qui est, qui est important.
1: Cette tension, est-ce qu'il faut voir en cela cette culture inuit, cette résilience, cette bestialité de l'homme qui
2: n'est là que pour survivre? Bah, c'est une bonne question. Euh, actuellement, ils sont pas là que pour survivre. Ils sont euh, encore dans 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 les ramifications de cette culture-là, d'où d'où ils sont issus. Euh, ils sont surtout euh, déboussolés. Il euh, y a, euh, bah, tu en parlais tout à l'heure, de, de l'alcoolisme, du taux de suicide qui est important. Euh, c'est euh, c'est un peu comme les, les, les sociétés aborigènes euh, ou quelques des réserves d'indiens. Euh, Ouais, voilà, c'est des gens qui sont qui sont paumés. On leur a supprimé un peu les bases de leur culture et ils ne savent plus trop où aller. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à vivre, qui est qui est assez effrayant. Musicalement, aucune incursion vocale. Pourquoi Non, euh, rarement sur le bateau, c'était pareil. C'est une question qui revenait assez souvent. C'est euh, souvent le côté humain euh, et dans la participation au projet, dans les conseils, dans, euh, mais, mais j'essaie vraiment d'être dans le son depuis quelques années, euh, de ne pas, pour le coup, sur tout ce qui est sonore, de ne de, de, de pas collaborer directement euh, avec, euh, avec des artistes et... Euh, et voilà. Et puis la culture, euh, la culture musicale du du au Groenland, c'est essentiellement un tambour et euh, des phrases qui se répètent euh, euh, de manière un peu rituelle avec un chaman. Et ça, c'est une culture aussi qui est très secrète et qui est surtout pas montrée euh, euh, au Kratuna, qui est l'homme blanc. Euh, euh, voilà, il y a, y a évidemment une forme de, de c'est racisme, c'est un mot qui est, qui, est, qui, est un peu, qui est un peu fort et, mais il mais y a une appréhension de l'homme blanc qui n'est qui est, qui est pas évidente, évidente hein. et
1: Molécule, en regardant l'ensemble de ce projet, on est quand même aussi en droit à se demander si ta démarche en particulier la techno et la musique électronique en général, euh, toutes ces sous-genres, en tout cas que toi tu utilises n'est pas la meilleure incarnation de notre société et de ce moment assez spécial quand même, où euh, on commence à vivre avec la crainte de voir le monde s'effondrer euh, et euh, voilà toi en digérant cette année post sortie d'album est-ce que tu ressens
2: cette chose ainsi ou pas du tout ben moi je ressens un peu cette chose depuis longtemps je pars je pars euh Justement, dans ces endroits où la nature est dominante, euh, c'est un peu pour euh, euh, rétablir ce lien ombilical qui unit l'homme à la nature. Euh, c'est une manière de, de, de flirter avec les, les grandes questions de la vie, euh, les grandes interrogations qu'on peut avoir. Euh, c'est pas une fuite, parce que euh, j'ai ma famille, j'ai des amis. Euh, euh, voilà, je, je, je suis bien aussi à Paris, dans une vie citadine, dans une société occidentale. Je, je rejette... Je ne rejette pas tout, euh, mais euh, j'ai un besoin de, de, de reconnexion et de, de, de recréer une qualité, en tout cas, de, de relation avec, euh, avec la dame nature. On
1: est rejoint sur notre plateau à Radio Néopard, Julien Barret. Coucou Bonjour, bonjour.
3: Ça va Cal, va Bonjour, Molécule
1: Julien, toi, tu as l'habitude de chroniquer sur critique comique, euh, des spectacles, et pour Radio Neo et K.O. Euh, ce soir, tu vas revenir sur un homme restant à ce jour sulfureux, et dont l'œuvre reste pour partie euh, tabou, Louis, Ferdinand, Céline. Oui. <rire> Aussi génial qu'Antisémite, on le rappelle, un comédien, lui, s'est intéressé aux entretiens donnés, développés par Céline aux médias, et on a fait un spectacle qui est représenté actuellement au Théâtre de Poche-Montparnasse, et que tu as eu l'occasion de voir.
3: Oui, c'est un comédien qui s'appelle Stanislas de la Touche. Euh, à première vue, c'est étonnant de remarquer l'homonymie presque parfaite entre Louis Ferdinand des Touches, qui est le vrai nom de Céline, et le, le nom de ce comédien. Si on s'intéresse à la langue, comme c'est mon cas, on ne peut pas y être insensible à cette onomastique, à cette science du nom. Ensuite, c'est des. Ça fait depuis euh, 2011, je crois. Qu'il qu mène ce travail avec son metteur en scène, qui consiste à incarner Céline dans les entretiens. Les, les gens qui connaissent Céline euh, connaissent en fait les, les vidéos qu'on trouve maintenant sur YouTube, où on le voit euh, à la télé, interviewé par euh, les, euh, les voix de, de cette époque, hein, les voix un peu, un peu nasillardes qui nous paraissent aujourd'hui désuètes des, des intervieweurs des années 50 et 60 si on mime ouais c'est ouais. ça tu le fais, tu fais pas mal <rire> ambiance euh, au RTF il y a des entretiens radio et, et surtout télévisés où on voit donc une espèce de clochard céleste d'ermite dans sa maison sur les hauteurs de Meudon une maison euh, où on le voit donc dans son salon salle à manger où il il est à son établi. En fait, ce qu'il appelle son établi, c'est une sorte de table de, de la salle à manger où il est au milieu de ses petits papiers découpés euh, micro-papiers qu'il agence, qu'il euh, additionne, il fouille là-dedans. C'est son travail, c'est son établi. C'est un artisan des mots, entre guillemets, un branleur de virgule. C'est comme ça qu'il se, qu se qualifie. Il a des, des points de vue sur le, le style de ses contemporains. Au début, c'est Eugène Daby. Eugène Daby, c'est l'auteur de Hôtel du Nord, Atmosphère, Atmosphère, qui a été euh, adapté au cinéma. Euh, grand prix du roman populiste. Je rappelle qu'à l'époque, le mot populiste n'était pas euh, péjoratif. Eugène Daby, donc, qui écrit Hôtel du Nord, c'est son modèle. C'est son pote. Et puis, finalement, il a l'ambition d'égaler Eugène Daby. Finalement, il va le, le dépasser. Il nous dit que euh, dans une époque, il y a... Une époque, c'est... Euh, plusieurs dizaines d'années, il y a deux, trois grands euh, stylistes, puis ensuite plus rien, ça c'est une phrase de Voltaire qui reprend à son compte, il parle de euh, bouffées d'étoiles, on pourrait dire de, de ces phrases qu'elles qu sont des bouffées d'étoiles, et ça c'est un mot de La Bruyère et, ou de La Rochefoucauld, puisqu'il rend hommage à la concision du style classique de La Bruyère, La Fontaine, La Rochefoucauld, euh, quand le, un intervieweur lui parle de Giono ou de Monterland il dit c'est négligeable. Et euh, il, il aime donc le style épistolaire de, de Madame de Lafayette. On le voit dans sa, à son établi, dans sa maison, entouré de chats errants, euh, que la mise en scène essaye de, de, mettre, euh, de, faire, de rendre au spectateur euh, quelques sons comme ça. Et le mimétisme est vraiment troublant de physique, aussi bien physique que... Euh, vocal de l'acteur avec Louis Ferdinand Céline, on a l'impression vraiment sur scène, c'est dans la petite salle du Poche Montparnasse, un, un théâtre euh, du, de Montparnasse qui, qui est tenu par euh, Philippe Tesson une petite salle euh, au sous-sol où il y a une intimité c'est toujours intéressant de voir, euh, d'être proche des artistes en particulier là quand on a face à soi une sorte de réincarnation de Céline avec son, ses hésitations, son parler un peu franc euh, et est-ce que tu as extrait euh, un, un petit son On a, doit avoir 30 secondes. Extrait sonore, allons -y.
4: Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Si je me suis mis tant de gens ados, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce, ce ne soit pas volontairement. Euh, précisément, pour ne pas être populaire, n'est-ce pas J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la, la, la modestie et même. La réprobation générale.
1: Extrait de ce spectacle sur Céline. Alors la question, Julien, c'est est-ce que ces entretiens lèvent le voile sur un auteur un peu plus compliqué qu'il pourrait sembler et sur des traits de caractère et de personnalité jusqu'ici méconnus de l'homme
3: si s'il y a un, le sous-entendu de savoir euh, l'homme antisémite, le spectacle ne lève pas le voile sur cet aspect des choses qui qui est assez euh, assez qui rend les choses il rend les choses assez confuses dans ses propres entretiens en se victimisant en prétendant être quelqu'un d'assez inoffensif qui a toujours soigné puisqu'il était il était médecin et, et lorsqu'on le, le retrouve dans cette maison il est médecin et il soigne euh, toujours les, les pauvres euh, des hauteurs de Meudon euh, le, le spectacle lève le voile il euh, y a dans, dans le propos de Céline euh, Un peu une victimisation Et une paranoïa Il craint euh, le péril jaune Il, il craint que la, la France euh, Ne soit investie par, euh, par Les Asiatiques et, euh... bon, là, y a Une petite pause Dans, dans bah, mon basé. propos <rire> Mais, donc, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Pour partir <rire> le, le spectacle ne, Montre un, un Céline euh, euh, à peu près... Euh tel qu'il était à la fin de sa vie euh, se victimisant parfois quand il, quand il veut être mis au banc euh, de la société en critiquant euh, tous ces jeunes gens qui ont des attitudes les, les auteurs qui veulent envoyer des messages entre guillemets comme, comme un télégraphiste envoie des messages alors que ce qui importe pour lui c'est le travail c'est de tout décortiquer et il, il considère les autres comme des, des pédants euh, jésuitiques, efféminés en particulier son regard sur Proust est intéressant Intéressant, un des seuls à qui ils reconnaissent d'avoir un style, c'est qu'en en fait, il dit que Proust a fait beaucoup pour l'acceptation dans la société bourgeoise de l'homosexualité. Et il a des grandes théories du style chaque catégorie sociale, euh, le boucher, le, le juge, mmh. le, le boulanger ou le postier compte 20% d'homosexuels euh, qu'il qu qu doit qualifier de pédérastes. Mais on découvre un, un, un Céline euh, toujours versé dans le souci de la forme. Et, et c'est ça qui est le plus intéressant. L'auteur qui nous explique que pour euh, faire une, accomplir une œuvre, il faut vraiment se mettre en danger et, euh, et mettre sa vie en jeu.
1: Donc avec ses entretiens, c'est aussi euh, Céline, l'artiste, qui nous a expliqué et donné mmh. à comprendre par rapport à sa propre mentalité.
3: à ce qu'il a pu euh, délivrer en tout cas de lui sa façon de, de penser, de concevoir euh... C'est le, le le branleur de virgule, le travailleur acharné qui dit euh, la différence entre moi et les autres, c'est que les autres ne foutent rien et celui qui se met en scène à son établi dans sa maison. Euh, donc dans cette mise en scène de Géraud Benek avec Stanislas de la Touche au, au théâtre euh, du Petit Montparnasse.
1: Et c'est en présentation jusqu'au 4 mars au oh, Théâtre de Poche-Montparnasse. Merci Julien d'avoir chroniqué donc sur ce spectacle ah, que bien plaisir. évidemment tu recommandes. Mmh. Et pour le reste, messieurs, dames, allons via l'agenda des sorties à la découverte de ce qui peut se produire à que tu as la mort sur Paris. Ta...
0: L'agenda des sorties Culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, yeah. néo. Bienvenue dans Culture et vous, l'agenda des sorties de Radio Néo. Et ce lundi au programme, nous allons parler de théâtre avec notre parole de Novarina, de concert avec la douzième édition du festival Au fil des voix et de conférences avec regard sur une crise à l'EHESS. Pour commencer, théâtre avec notre parole de Novarina. Novarina, poète inclassable, avec ce style qui n'appartient qu'à lui, dénonce ici le traitement de la parole par les médias et la façon dont il s'acharne à lui ôter sa profondeur et son étrangeté. La mise en scène signée Cédric Orin montre un dispositif proche du plateau de télévision. Ici, les corps, enfermés dans un langage médiatique, sont poussés à éprouver leurs propres limites avant que l'amplitude poétique de la parole ne vienne enfin les délivrer. Le spectacle est à 20h et dure 1h30 au Théâtre de la Cité Internationale. Concert, et ce lundi nous vous emmenons au studio de l'Ermitage à 20h30 pour la douzième édition du Festival au fil des voix. Ce soir, ce sera avec Daphné Kritaras et le Dan Garibian Trio. Daphné Kritaras, ce sont des chants grecs et judéo-espagnols, ces fameux chants de la mer Égée très métissés liés à l'expérience de l'exil et du déracinement. En voici un aperçu. Vous pouvez l'entendre, la voix de Daphné est tout simplement exceptionnelle. Ensuite, le Dan Garibian Trio, qui interprétera un répertoire unique, un mélange de musique zygane, roumaine, russe, arménienne et grecque. En voici quelques notes.
4: Ay, da, 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 da.
0: Ces deux concerts vous attendent au studio de l'Ermitage et c'est ce soir à 20h30. Enfin, conférence avec les regards sur une crise à l'EHESS. Depuis le mois de novembre, la France connaît un mouvement social inédit. C'est pourquoi en partenariat avec France Culture, l'école des hautes études en sciences sociales propose une série de conférences avec des chercheurs de différentes disciplines et des journalistes pour réfléchir collectivement à ce mouvement et confronter les lectures de l'événement. Ce lundi 11 février, le débat tournera autour des inégalités et de la justice sociale, avec comme intervenant Antoine Bozio auteur d'économie et des politiques publiques, Rachel Renault, auteur de La permanence de l'extraordinaire, fiscalité, pouvoir et monde social en Allemagne au XVIIe et XVIIIe siècle, et enfin Alexis Pierre, auteur de Résistance à l'impôt, Attachement à l'État, Enquête sur les contribuables français. C'est à 18h à l'amphithéâtre François Furet 105 Boulevard Raspail, dans le 6e. C'était Culturez-vous, votre agenda des sorties. Retrouvez toutes les informations sur radioneo.org dans la rubrique Actualités. Je vous souhaite une bonne journée et une belle écoute.
1: Merci Laura pour cet agenda des sorties. Retour avec Molécule sur cette émission avec KO qui était dédiée et Molécule, pour comprendre ton cheminement, il est intéressant aussi de revenir par exemple à 60 degrés 43 minutes nord, cela a été ta première expérience artistique immersive tu avais embarqué au milieu d'un équipage de 59 hommes partis pour pêcher à bord du Joseph Roti 2, un départ de Saint-Malo, 4 mois au large des côtes irlandaises et écossaises, toi avec tout ton attirail et cela pouvait donner des morceaux comme comme celui-ci. de l'album 60 degrés 43 minutes nord où là donc tu avais embarqué à bord d'un navire et on te voit via un reportage que tu as dédié à Talassa. Molécule embarquée, ta marinière, ton imper jaune surtout. On voit là aussi des images marquantes. L'homme mis au pied du mur, les traits tirés de ces marins, tels les mineurs du siècle précédent, tirant un filet de pêche de 50 mètres de long, faisant face à des rafales qui pouvaient souffler jusqu'à 150 km heure. Tout au milieu de tout ça, pour essayer de capturer le son que provoquaient ces divers éléments. Et pour comprendre le climat, hein, en plus, où chaque instant nécessite une vigilance accrue, écoutons cet extrait très parlant avec le capitaine de bord. Pas
2: de peur. Mais bah, c'est quand même des conditions extrêmes pour, euh... pour moi, quoi. Je suis pas habitué. Faut jamais dire j'ai pas peur de la mer. Faut toujours s'en méfier. Ah, bah, toujours ça, hein. celui qui dit euh, j'ai pas peur euh, de la mer, c'est un abruti. Même moi, je m'en méfie.
1: Comme de la peste. Comme de la peste. Et il y avait aussi là ce choc des cultures avec ce même capitaine, lui passionné de hard rock, à qui tu as fait écouter une partie de l'aboutissement de ton travail et qui d'ailleurs a donné un, un très bon écho. Écoutons.
2: Alors là, euh, c'est pas mal. Ça me fait penser à. Ça me fait penser au... au navire qui se réveille qui se met en route. Qui part. Je, je, je l'ai enregistré pas mal de fois le moteur, je vais le <rire> mettre demain soir dans les oreilles. L'idée, il fallait la trouver. Et euh, Le rendu est...
1: Et son second qui découvre, grâce à toi, Molécule, l'intimité d'un compositeur en pleine création. Yves, le second capitaine, a navigué toute sa vie. Mais il n'avait pas encore tout vu.
3: Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça dans un bateau, ouais. Spécial comme boulot. Je pensais pas qu'il fallait autant de matériel pour faire de la musique. Je comprenais pas trop le score chercher romain. Alors euh, c'est pour ça que je suis venu voir. J'ai écouté un petit peu et essayé de reconnaître les bruits. On entend le treuil derrière.
2: En fait, on rajoute des couches. mais, ah, mais oui. tu modules les bruits parce que moi au départ j'avais... Pas... un son. Deux... Là il n'y a que deux sons. Après j'ai rajouté des couches. Je vois mieux aujourd'hui. Euh, à quoi tu veux venir? De ça, pas trop compris. Et
1: une magnifique conclusion, au passage pour ce reportage de Talassa. on découvre de quelle couleur est ton cœur, molécule. Combien savent-ils que le cœur de ce musicien est bleu comme la mer Bleu comme la mer, avant d'être un homme polaire, tu es un peu un homme de la mer, il faut le voir ainsi
2: oui, je suis fasciné par la mer depuis depuis très longtemps et euh, et, et l'idée c'était d'un peu de, de découvrir ce qu'il y avait derrière cette ligne d'horizon, euh, de, de de savoir comment on pouvait être inspiré euh, dans ces conditions et j'avais le doux rêve de mettre en musique la tempête. Donc je suis embarqué sur ce navire. Euh, les, 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 C'est marrant ces extraits parce que les, les, vraiment l'équipage était euh, a été super, l'accueil vraiment. Euh, vraiment génial ils m'ont ils m'ont beaucoup aidé pareil on les entend pas dans l'album mais euh, mais ils m'ont beaucoup aidé beaucoup conseillé euh, aussi d'un point de vue de la sécurité parce qu'on avait des conditions qui étaient très compliquées et c'est grâce euh, à l'armateur et au capitaine qui ont accepté de, de m'embarquer euh, que j'ai pu réaliser ce projet et c'est c'est vraiment ce projet qui m'a aussi ouvert les portes euh, des aventures que je réalise actuellement euh, donc je suis ouais je suis très attaché à ce à à ce départ, ça a été un moment fort qui restera gravé. Tu as été euh, accepté comme l'un des leurs Tu n'étais pas le petit rublion, euh, le petit artiste, euh, non non, on peut pas dire ça, parce que on, on, on le ressent un peu là. Il y a quand même un choc des cultures, même si le capitaine est musicien. Euh, il y avait quand même un petit gap. Et Non, c'est un milieu très particulier. C'est des, des gens un peu bourrus, de prime abord, mais qui sont très chaleureux, euh, qui se serrent les coudes. Il y a une grande solidarité. Euh, ils ont tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Ils ont participé au projet. Euh, ils ont essayé de comprendre, euh, tout comme moi, parce que... Savoir pourquoi ces, ces, ces hommes quittent femmes et enfants euh, six mois dans l'année euh, et travaillent dans des conditions aussi euh, dantesques, euh, qu'est-ce qui les anime Est-ce que c'est l'argent Et ils ont une, for une forme de folie. Hein. Euh, je ne sais plus quelle. Euh, je, je suis malheureusement pas assez calé en, en référence littéraire, mais il euh, y a un, un philosophe qui disait qu'il y avait euh, trois types d'hommes euh, les vivants, les morts et ceux qui partent en mer. Et j'aime beaucoup cette idée où c'est des gens vraiment hors catégorie quoi. Julien, c est, est que, ou, on, non
3: tu parlais de philosophie, mais est-ce que tu as lu des, des livres, des, les, grands, les grands livres de la littérature marine Je pense à, à *Moby Dick* de Melville ou euh, à, à cet autre euh, livre qui va me revenir tout de suite. Que as non, je n'ai pas lu
2: Moby Dick. Euh, je l'ai traversé. Euh, je suis un, un, un lecteur un peu par, par, par bout comme ça. J'ai ouais, parcouru, euh, parcouru l'œuvre de Melville. Ouais.
3: Et quel était ton état d'esprit quand tu es en mer comme ça Ta disponibilité au, au monde marin, elle est favorisée
2: par c'est un état euh, musical Ouais, c'est un état bah, humain déjà de vivre le moment présent euh, à travers l'écoute, d'être d'ouvrir les écoutes hein, et d'être euh, dans l'observation et dans l'écoute du moindre bruit de ce qui se passe, de euh, aussi une situation de curiosité où on est face à des hommes ont une vie assez euh, fabuleuse, euh, même si elle est très ordinaire et très répétitive. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et, et, et ce que je disais tout à l'heure, j'ai un côté mission quand je pars comme ça. J'ai un mois, un mois et demi. Là, pour cette, euh, cette aventure, on savait quand on partait, mais on savait pas quand on revenait, ça dépendait de la pêche. Euh, mais on sait qu'on y est au moins pour cinq semaines sans voir les côtes, euh, à 300 000 des côtes les plus proches entre l'Islande et l'Écosse. En pleine tempête, en pleine nuit, euh, voilà, on fait pas le malin, on se découvre euh, dans ces situations-là, euh, déjà soi en tant qu'homme, et puis on, on apprend, hein, on apprend sur soi, sur les autres. C'est des aventures humaines, et la musique, je j'ai je, je sorti un livre sur, ce, sur cette aventure-là, et euh, c'est ce que je raconte, c'est que la musique est vraiment un refuge, hein, c'est-à-dire que ces aventures sans la musique je ne me sentirais pas forcément capable de les vivre hein, et de m'infliger me de, de, de telles conditions.
1: Et inversement, euh, la musique sans ses aventures, qu'est-ce que ce serait euh, juste pour toi Est-ce que te mettre dans ces conditions et euh, te euh, forger euh, ces quêtes ne donne pas du sens à ta musique comme
2: euh, un chanteur va tenter de mettre du sens à sa musique euh, en écrivant des mots Elle donne du sens à ma vie. Parce que pour moi, la, la, la musique, c'est mon moyen euh, de vivre ma vie. Euh, c'est ce que j'ai choisi j'étais étudiant euh, j'ai fait de la socio euh, je, et en licence j'ai décidé de, de 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 mettre à l'écart et aussi c'est une manière de vivre ma vie un peu en marge dans un système qui est quand même un peu en marge même si il euh, y a il y a aussi Plein de règles et plein de contraintes de, de financières, contractuelles. Il faut des partenaires. Ce n'est pas, pas non plus la liberté euh, euh, totale. Mais en tout cas, c'est une manière de, de vivre ma vie, euh, de voyager, de rencontrer et de, de, de vivre des expériences euh, extraordinaires. Un peu. Ce qui est marrant, Molécule, c'est qu'on en oublierait presque que de base, tu es un enfant de la dub. Alors on dit le dub, euh, <rire> déjà. Euh, je suis toujours... Euh, c est, c est, c est, j'ai commencé euh, plutôt dans le milieu du, du hip-hop beaucoup avec des collaborations vocales et euh, je suis un grand fan de reggae euh, et donc j'ai collaboré avec voilà, plein de chanteurs hip-hop, reggae euh, à mes débuts et mes premiers albums effectivement euh, m'ont amené à, à jouer beaucoup avec la scène dub française euh, iTunes, Andilet qui sont des groupes que, que j'adore euh, toujours et là ce morceau avec
1: Fefe et Leroy, jamais choisi
4: donne t un roi sans couronne Rêve une carrière un peu folle De briser les symboles qui nous enfermaient dans leur corps Prêt à trouver les méthodes pour entamer ma révolte Et quitte à enfoncer les portes J'ai donc pris mon envol afin de traverser les époques Choisissant d'inverser les rôles Fusil à l'épaule Pour voir de nouvelles choses J'ai quitté cette zone Malgré les humeurs des involtes J'ai appris à ne pas baisser les bras Lorsque l'épreuve se corse Jamais choisi d'être une couleur qui t'offense, n'ai jamais choisi de sous le drapeau français, n'ai jamais choisi de grandir dans un HLM, J'avais choisi de vivre dans une cité guyocratie, mais j'ai fait le choix de changer toute de sa par sensé Oui, j'ai fait le choix de sortir de cette zone sensible. Malgré les galères et les trous, j'avance honnête, fier de tout ce que je suis comme d'un empire. J'ai choisi d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il cautionne. Tous les problèmes tôt ou tard se solutionnent. À chaque nouvelle épreuve, éloignez les mauvais oeil. Parce qu'après les cours, j'en apprenais beaucoup plus tout seul. Non, je n'ai pas choisi d'être le pénéant qu'il voulait. J'ai refusé tant bien que mal de faire enrôler. Apprivoiser mes peurs, j'en ai rêvé des heures. Parce qu'après les cours, j'ai appris à dompter la douleur. On je ne connais pas forcément tous les pièges Personne ne choisit l'endroit où frappe l'adversaire Toutes ces épreuves de force M'ont permis d'être fier de tout ce que j'ai conquis dans l'effort Je n'ai jamais choisi d'être une couleur qui t'offense Je n'ai jamais choisi de l'être sous le drapeau français Je n'ai jamais choisi de grandir dans un HLM j'avais
1: choisi de vivre dans une cité gris en tracé, mais j'ai fait le choix de changer de route, ça paraît sensé. Oui, j'ai fait le choix de sortir de cette zone sensible. Jamais choisi, choisi. titre molécules. de molécule, oui, avec alors Féfé et Leroy, les deux ça y a. Sayan. Hein, 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 hein. En effet, c'était deuxième. On retourne en. On,
2: non, c'est pas, j'allais dire, l'enfance, en adolescence. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait prendre par la suite Le virage électro. Bah, L'électro a toujours été vraiment là, alors ce morceau c'est pas l'exemple le, 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 le plus frappant mais euh, j'ai toujours été un, un peu un ovni dans la scène dub euh, en étant le mec qui fait euh, de la techno dans la, dans la scène dub en live c'était déjà très très électro et puis le virage il s'est opéré euh, surtout avec l'envie de mettre la musique et le son en avant et d'arrêter les collaborations vocales j'ai travaillé avec Martinato Playbird qui est, euh, qui est la... la la, la, la femme et chanteuse de, de Triki Et euh, pour moi, c'était vraiment la collaboration ultime. On a fait un, un EP ensemble. Et après ça... Euh, je sentais que tu ne pouvais pas pousser la chose plus loin. Je me suis dit, euh, voilà, on va mettre la musique. Et puis j'avais ce rêve hein, qui, était, qui, était, qui était ancré en moi de, de cette aventure maritime que j'avais depuis le début. J'en parlais déjà à cette époque-là. Puis tous mes partenaires me disaient, « Oui, oui, attends, on verra. » Et puis à un moment j'ai dit stop, j'ai fait table rase d'un peu tous mes, mes partenaires. à l'époque j'ai changé de manager, tourneur, euh, label et je me suis euh, lancé là-dedans euh, euh, un peu seul. Hein. J'ai monté mon label Millefeuille à ce moment-là et, euh, et ça a été le début de cette deuxième page. Mais il euh, y a une question qui revient souvent aussi où on me demande... Euh, pourquoi tu n'as pas changé de nom c'est très différent et, et, et sans aucune prétention. Je, pour moi, c'est important d'assumer aussi cette notion de carrière, d'évolution. Il euh, y a des gens à qui ça ne plaît pas, mais je ne fais pas de la musique pour plaire au, euh, à un tel ou un tel. Euh, mais voilà, d'assumer son parcours et, euh, et, et d'être bien aussi à l'aise avec ça. À la... On a une époque où tout le monde fait des side projects, change de nom demain. Tu voulais pas te cacher derrière un nom concept, un gadget. Non, pour moi c'était c'était puis c'était naturel hein. Mais euh... le nom
3: molécule, il est il correspond précisément à cette, cette idée de de grands ensembles d'éléments. Tu étais dans les éléments, ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu euh, es dans la, la molécule, dans une unité de
2: c'est très inconscient, ça. C est, c est, tout à fait, c'est très juste. L'origine le, 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 du mot molécule, à la base, c'est que je voulais quelque chose de doux, parce que les tout premiers morceaux que je faisais, c'était très ambiante, très calme. Euh, et je voulais quelque chose de doux, phonétiquement. Et donc, il y avait un côté un peu rond, molécule, marshmallow, un truc un peu... Alors que ça n'allait pas forcément au final, mais voilà, c'était ça. il n'y avait pas d'idée de sens. Mais c'est maintenant que tu te rapproches... Euh du sens premier du mot avec la avec le côté plus scientifique plus recherche effectivement où il y a euh, comme ça des 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 connotations. ça veut tout et rien dire hein. donc c'est 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 aussi pour ça qu'on prend un, un pseudonyme hein, pour pour se cacher un peu derrière un, quelque chose d'un peu nébuleux <rire> t'avais jamais envisagé te mettre sous ton nom propre comme euh...
1: Bah, mon nom propre en plus en plus est culturel. associé à, à
2: Molécule maintenant. Hein, on en, dans, à France Culture, on m'appelle plutôt Romain Delahaye euh, que Molécule, par exemple. Mais euh, c est, c est, euh, bon, ça, c'est des étiquettes. Ce n'est pas grand-chose.
1: Et cette évolution euh, perpétuelle, où est-ce qu'elle
2: devrait te mener dans les années à venir j'ai pas mal de projets en cours, c'est toujours un peu compliqué d'en parler, tant que je, je, là, là je suis en alerte par exemple, pour, pour vous, vous dire précisément, je vous dirai pas où c'est, mais je suis en alerte et ça dépend des conditions météorologiques, euh, et notamment des dépressions en Atlantique Nord, donc il y a un retour un peu à, à, à l'élément marin euh, et donc il se peut que je parte dans un ou deux jours euh, pour faire ce projet, vous vous en direz plus évidemment quand ça se fera. Mais c'est difficile ouais, de parler parlé euh, comme ça des aventures quand elles se, quand elles, quand on n'est pas en train de les faire, parce que c'est quand même assez fragile tout ça.
1: Est-ce que aujourd'hui tu envisages créer sans aventure derrière, retourner euh, à ce euh, calme confortable d'un studio et à, à une vision un peu plus basique de la création musicale
2: Bien sûr, c'est ce que je fais quotidiennement. J'ai mon studio à Paris. Euh, là, actuellement, je termine une création pour la Philharmonie de Paris autour de la thématique de l'imaginaire des oiseaux. Et je travaille à partir d'enregistrements de Pierre-Henri. Euh, Qu'il a réalisé à la fin de sa vie. Euh, donc euh, voilà, je vais faire une. J'ai fait des performances récemment. Euh, Daho, on en a parlé. J'ai plein de, de, de choses en cours, des, des remix, des, des titres aussi euh, comme ça qui sortent. J'ai un label que je fais vivre. Euh, euh, donc euh, j'adore. Je le... suis vraiment un homme de studio. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh... Euh, les machines, le côté expérimental, euh, essayer des choses, euh, voilà une fois de plus un partir comme ça, c'est pas une fuite, c'est pas un rejet de de, de ma vie euh, ou d'un quotidien, c'est euh, bah, c'est du piment, c'est de l'inconnu, c'est donner
1: l'opportunité de créer quelque chose qui puisse être encore plus puissant.
2: Ouais, ouais, de voir, de de de, de découvrir en fait, de, de de continuer à être un peu comme un enfant. Aussi.
1: Et personne au sein de ton label Millefeuille, ces artistes que tu peux développer, n'a exprimé le
2: même besoin que toi Non, non, non. Il y a des artistes hein, qui sont dans, dans, dans cette idée... Euh mais euh, non, le, 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 la mission première de Millefeuille, c'est de, de, bah de, de faire vivre la musique de gens que j'apprécie, euh, euh, voilà, de manière vraiment très artisanale. Hein, c'est fait avec deux de, de bouts de ficelle, euh, et aussi d'établir une passerelle avec, euh, avec euh, l'art contemporain, où, on, où chaque couverture est une œuvre préexistante de peinture, de sculpture, de dessin, euh, euh, voilà. Merci beaucoup, Molécule, d'avoir
1: été avec nous. Avant de conclure cette émission et de pouvoir se dire au revoir, on fait un rappel. Oui, le club Néo, on a pu aborder là, par exemple, hein, Raga Hip Hop Electro, euh, ainsi que diverses expérimentations. Eh bien, chez Radio Néo, ça ne nous dérange pas, bien au contraire. Nous sommes très éclectiques et on le prouve avec le Néo Club. Le principe, c'est quoi Vous proposez une souscription de 5 euros par mois et on échange beaucoup de choses. Vous avez votre mot à dire sur nos entrées en playlist. Vous pouvez également proposer, d'ailleurs morceaux divers et variés, au coup de cœur. Mais vous pouvez aussi bénéficier d'invites pour divers concerts, diverses soirées par exemple. Sur les prochains jours, depuis l'UMB à Sanois, le concert à la roqueuse Anna Calvi, il y a aussi divers autres performances pour découvrir tout cela. N'hésitez pas à aller sur notre site internet radioneo.org ou à vous rendre sur notre page Hello Asso pour vous inscrire, participer à ce club et puis contribuer aussi à notre existence. Ce chaos est s'achève, à demain bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous merci beaucoup Molécule d'avoir accepté notre invitation et on le rappelle Toulouse le 2 mars s'approche c'est au bikini, il y a aussi le 7 avril encore la Gaîté lyrique où il reste des places disponibles alors que la veille le 6 c'est déjà complet on te retrouvera aussi au printemps de Bourges merci à toi Julien
3: merci Ekel, j'aurais voulu euh, re reciter la phrase que tu as dite je suis en alerte c'est une phrase assez étonnante, assez polysémique et qu'on peut prendre dans plusieurs sens métaphoriques mais comme un artiste toujours sur le qui-vive c'est étonnant
2: ben, Merci à vous, merci pour ces interventions c'était un plaisir Merci à
1: Mathieu Henriou qui a réalisé cette émission et merci à vous auditrice auditeur, d'être à notre écoute Bonne soirée sur Radio Néo